0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast hören wir die Retro-News für Oktober 2019. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Ja, tatsächlich ist schon wieder ein Monat vergangen, seitdem wir die letzten Retro-News gehört haben. Ich habe ein kleines bisschen Feedback von euch dazu bekommen, vielen Dank dafür und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los mit der Rubrik Neues von gestern und zwar Oktober 1989. Im Oktober 1989 wurde Castlevania The Adventure für den Game Boy in Japan veröffentlicht. 20 Jahre später, also mittlerweile auch schon wieder vor 10 Jahren, erschien mit Castlevania The Adventure Rebirth, ein Remake für die Nintendo Wii als WiiWare Game. Das Sega Mega Drive bzw. Sega Genesis erhielt fleißig Nachschub, im Oktober in Form von Ghouls ⁇ Ghosts. Mit dem 29. Oktober als Release-Tag war das Spiel auch pünktlich zu Halloween erhältlich, zumindest in Japan. Ebenfalls in Japan wurde Rambo 3 für das Sega Mega Drive veröffentlicht. Das in den letzten Retro News angesprochene Pinball-Spiel Revenge of the Gator wurde veröffentlicht. Die Ähnlichkeit zu dem wesentlich später erschienenen Pokémon Pinball ist sicherlich kein Zufall. Beide Games wurden quasi vom selben Entwickler programmiert. Das Debüt einer sehr populären Videospielserie wurde in Form von Prince of Persia 1989 gefeiert. Die Angabe des Jahres im Spieletitel hat sich so eingebürgert, da einige Nachfolger ebenfalls schlicht Prince of Persia genannt werden. Das ARPANET feiert 20-jähriges Jubiläum. Am 29. Oktober 1969 wurden die ersten Daten über den Vorläufer des heutigen Internets versendet. Der Befehl LOGIN wurde leider nicht vollständig übertragen, lediglich die ersten beiden Buchstaben LO kamen am Server an. Diese News liest sich besonders komisch, wenn ich sage 20-jähriges Jubiläum, aber klar, wir sind natürlich in der Rubrik Neues von gestern, also von vor 30 Jahren, das ARPANET feierte natürlich in diesen Tagen, also am 29. Oktober, 50-jähriges Jubiläum. Und wenn man sich das mal so überlegt, dass quasi die Anfänge des Internets bzw. der ja, digitalen Datenübertragung zwischen Computern 50 Jahre her sein soll, muss ich sagen, das ist schon echt ziemlich beeindruckend. Aber auch im Oktober 2019 ist eine ganze Menge passiert und das hören wir jetzt in der Rubrik Aktuelle Neuigkeiten. Das Sega Mega Drive Mini ist seit dem 4. Oktober im Handel erhältlich. Leider gibt es mangels Rezensionsexemplar keine Episode im pixel Pommes podcast dazu. Lediglich ein Vergleich mit den bestehenden Sega Mega Drive Classics ist erschienen. Ich habe in den Retro-News dazu einmal die offizielle Website von Sega zum Sega Mega Drive Mini verlinkt. Äh, stellvertretend quasi für den fehlenden Content von pixel Pommes einen Testbericht von meinem Podcaster-Kollegen Leo von RetroPixels.at. Der hat einen sehr wunderbaren Artikel über die Konsole geschrieben. Und einmal die Episode POM 034 von Pixel Pommes, wo ich die Sega Mega Drive Classics, also das ist ja die Software Collection für bestehende Konsolen, einmal vorstelle und mit, den, mit der Spielerauswahl vom Sega Mega Drive Mini vergleiche. Also nicht wirklich eine, Re eine Review zu der Konsole, aber zumindest zu Spielerauswahl kann man sich dort ein kleines bisschen informieren. Love Hulton, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, bietet mit dem Arcade eine sehr exklusive Retro-Konsole an. Die auf 50 Geräte beschränkte Auflage kommt in einem eindrucksvollen Design daher, welches an die Arbeiten des Industriedesigners Dieter Rams erinnert. Der schlichte, augenscheinlich zweckmäßige, aber durchaus elegante Stil der Geräte, die Rams unter anderem für die Firma Braun designte, inspirierte sogar Steve Jobs und Johnny Ive von Apple. Zum Preis von 2799 Dollar sei freundlich angemerkt, dass man ein solches Gerät nicht als Produkt für den Massenmarkt, sondern als Kunst einordnen sollte. Verlinkt habe ich die Website von Love Hulton. Ihr könnt euch da das Produkt bestellen oder zumindest mal angucken. Ich finde, es sieht richtig, richtig cool aus. Und wie gesagt, den Preis muss man eben als Kunstobjekt sehen. Ich meine, für Gemälde und so weiter, wenn man dafür was übrig hat, wenn man Kunst oder diese Art von Kunst versteht, äh, werden deutlich höhere Preise gezahlt. Deswegen finde ich vor diesem Hintergrund den Preis nicht teuer. Aber natürlich für den normalen Retro-Gamer äh, keine Option. Das Internet Archive unter archive.org hat über 2500 MS-DOS-Spiele zum Archiv hinzugefügt, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Viele davon sind nur im Browser spielbar und nicht explizit über einen Link herunterladbar. Möglicherweise gibt es doch über die Developer-Tools eures Browsers einen Weg. Verlinkt sind die MS-DOS-Spiele im Internet-Archive unter archive.org. Der Twitter-User at Edwards 1 Sega-Junkie, stellt zwei Lautsprecher von Sega vor. Laut seinen Angaben sind diese auf 42 Stück begrenzt und daher unter Sega-Fans sehr begehrt. Eine kurze Google-Suche nach der Bezeichnung SKS 7300 bestätigt, dass es sich hierbei tatsächlich um ein sehr seltenes Produkt handelt. Ob das Ganze nur eine Vorserie war oder ob es wirklich nur so wenig gab, aus welchen Gründen auch immer, konnte ich leider nicht rausfinden. Ich schätze mal, die Soundqualität ist auch nicht aller höchste Klasse, sondern wahrscheinlich einfach nur durchschnittlich, wahrscheinlich auch gute, aber eben keine ultra guten Lautsprecher. Ähm, aber aufgrund der Tatsache, dass das Ganze sehr limitiert ist, mit Sicherheit doch für den einen oder anderen Sammler sehr interessant. Zu bekommen sind sie wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr. Also auch auf dem Gebrauchtmarkt, wahrscheinlich werden die nicht mehr allzu oft verkauft werden. Der Atari VCS wird möglicherweise nicht erscheinen. Wie die Internetseite The Register berichtet, hat der hauptverantwortliche Entwickler Rob Wright das Projekt verlassen nachdem seine Firma, also der Mainboard-Zulieferer für das geplante VCS, seit rund sechs Monaten keine Zahlung von Atari erhalten hat. Auch weitere technische Details sprechen nicht für das Projekt. Aus Kostengründen sei keine besondere Oberfläche implementiert worden, weshalb man es im Grunde mit dem Atari VCS mit einem Linux-PC zu tun hat. Rob arbeitete arbeitet zuvor schon unter anderem bei Microsoft an der ersten Xbox. Ein Mann wie er weiß, was er tut. Also wenn, denke ich mal, dass das Ganze hier an Atari scheitert, an den Kosten, wie auch immer. Die haben ja über die Crowdfunding-Kampagne eigentlich eine ganze Menge Geld eingeholt, was scheinbar, wenn das stimmt, wie es berichtet wurde, nicht gezahlt wurde. Deswegen ist es umso unverständlicher, warum das ganze Projekt jetzt wahrscheinlich vor die Wand fährt. Aber es ist immer so, also gerade bei Retro-Gaming, aber natürlich auch für alle anderen äh, Zeitalter des Gamings, muss man es liebevoll machen. <lacht> Die kürzlich vorgestellte, portable Retro-Konsole Analog Pocket erinnert an einen erweiterten Game Boy im zeitgemäßen und schlichten Design. Nahezu alle Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Cartridges können in den Pocket eingesetzt und gespielt werden. Durch den integrierten Synthesizer und einen Sequencer eignet sich Pocket auch als chipun daw Die originale Hardware wird nicht softwareseitig emuliert, sondern über FPGAs nachempfunden. Ein Fernsehdock ist ebenfalls geplant. Zum Preis von 199 Dollar wird der Analog Pocket im Laufe des kommenden Jahres erhältlich sein. Ich finde das Ganze eine coole Sache. Der Preis ist natürlich erstmal eine Hausnummer, zumindest vor dem Hintergrund, dass die meisten Leute eine bequeme Art schon besitzen, wie sie Game Boy spielen wollen. Also die meisten spielen entweder ganz äh, minimalistisch auf dem DMG 01, einige haben sich ein Game Boy Advance SP zugelegt mit dem Backlight-Display äh, oder eben noch die andere Variante, die vielleicht ein bisschen ergonomischer ist, dieses Display in einen Game Boy Advance eingebaut. Oder gleich sowas wie der Game Boy Marco. Also der Game Boy Marco ist ein Mod aus den Communities, ähm, wo ein Nintendo DS im Prinzip nur um den oberen Bildschirm <lacht> reduziert wurde. Also man hat nur quasi das untere Teil vom Nintendo DS. Und dann ähm, kann man dort natürlich mit einem hervorragenden Bildschirm dann die Spiele spielen. Allerdings können nur Game Boy Advance-Spiele keine, Game Boy Classic und Game Boy Color-Games. Aber irgendwie hat jeder ja schon so seine Möglichkeit gefunden, Gameboy zu spielen. Deswegen glaube ich, dass viele nicht den Bedarf haben, vor dem Hintergrund von 199 Dollar. Analog macht ansonsten gute Arbeit. Ich habe zwar das Produkt äh, von denen noch, nicht in die, äh, noch kein Produkt von denen in den Händen gehabt, aber die haben unter anderem das Super-NT gemacht, was eigentlich auch ganz gute Bewertungen immer bekommen hat. Äh, weswegen es an dem Produkt wahrscheinlich nicht viel auszusetzen gibt. Außer natürlich, dass man sagen kann, 199 Dollar ist mir das Ganze einfach nicht wert. Aber solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten, sieht ziemlich schick aus, muss ich sagen. DMG-Page hat einen interessanten Blog-Eintrag über die Marke Gameboy und ihre Inhaber in den einzelnen Ländern veröffentlicht. Kern der Geschichte ist die Tatsache, dass die Grundig AG im Jahr 1991 die Marke hier in Deutschland für sich registrierte. Interessante Sache, habe ich in den Retro-News verlinkt. Ähm, wer das Ganze interessant findet, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Am 29. Oktober erschien das software Disney Classic Games Aladdin and The Lion King. Bereits in den Retro-News für August 2019 gab es eine News dazu. IM 8-Bit verkauft zudem für 99,99$ ,99 physikalische Releases für das SNES und das Sega Genesis. Die SNES-Cartridge ist aber nur für das amerikanische SNES vorgesehen und somit für die europäische Version nicht ohne weiteres zu gebrauchen. Ich finde ehrlich gesagt, für 100$ nimmt diese Reproduktion, in der Reproduktion ist es ja nicht, aber eben dieser Trend, dass Spiele auf Cartridges veröffentlicht werden, das ist ein wirklich cooler Trend. Ich finde das wirklich toll, dass die Konsolen noch unterstützt werden. Ich finde, für 100 Dollar nimmt das mittlerweile Ausmaße an, die ich persönlich nicht unterstützen würde. Klar, ich weiß, wenn die nur ein paar hundert Stück davon verkaufen, muss ich das Ganze auch rechnen. Da stecken Leute hinter die Arbeit reinstecken. Man kann es anbieten, aber für mich persönlich ist das irgendwie so eine Grenze, wo ich dann sagen muss, okay, vielleicht ist es ein bisschen teuer. Muss jeder für sich selber wissen, aber ich finde, das ist ein Preis, der da aufgefallen wird, der mir persönlich nicht zu teuer wäre. Für 29,99 kriegt man das Ganze schon auf der Nintendo Switch oder den anderen äh, Plattformen, die unterstützt werden. Das ist doch ein eher annehmbarer Preis. Am 8. Oktober 1999 erschien die erste Generation von Pokémon hier in Deutschland. Ich gratuliere an dieser Stelle herzlich. Videospielgeschichten.de startete die Veröffentlichung des Gemeinschaftsbeitrages Mein Augenblick des Glücks in Videospielen. Interessierte konnten ihren persönlichen Augenblick des Glücks in einem höchstens 300 Wörter langen Text einreichen. Jeweils Samstag wird ein neuer Post mit einigen Einsendungen veröffentlicht. Ich habe ebenfalls einen Beitrag eingereicht, der wird dann auch in den nächsten Wochen erscheinen. Am 5. November wird das wohl letzte kommerzielle Wii-Spiel veröffentlicht, Just Dance 2020. Damit wurde die Nintendo Wii rund 13 Jahre mit Spielen versorgt. Klar sein sollte doch jedoch jedem, dass in den letzten Jahren nur noch einfache Lizenztitel und dreiste Legacy-Editionen wie zum Beispiel von FIFA erschienen. Nennenswerte Games sind schon seit einigen Jahren nicht produziert worden. Trotzdem ist jetzt quasi der letzte Release ähm, relativ symbolisch für die lange Zeitspanne, die man grundsätzlich noch überhaupt äh, mit Spielen versorgt hat. Sekonoid ist ein 8-Bit-Style-Shooter-Game für Windows und Linux. Das im Oktober erschienene Spiel ist für rund 9,99 Dollar oder optional mehr, wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, erhältlich. Verlinkt habe ich die Website. Ähm, wie man das Ganze ausspricht, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Ich habe jetzt einfach mal Sekonoid angenommen. Es würde auch Cezonoid oder sonst was gehen. <lacht> Auf jeden Fall eine interessante Sache, wenn ihr euch mal die anderen äh, beziehungsweise wenn ihr euch mal YouTube-Videos zu dem Spiel anguckt, merkt ihr auch, dass die, die das ganze Video gemacht haben, auch Probleme haben, es auszusprechen. Ähm, aber das Spiel sieht sehr vielversprechend aus, unabhängig davon, wie man es ausspricht. Der Re-Release von Doom64 wurde auf den 20. März 2020 verschoben, zusammen mit Doom Eternal. Als kleine Wiedergutmachung erhalten alle Vorbesteller Doom 64 kostenlos. Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass Doom 64 für alle aktuellen Plattformen erscheinen wird, nicht nur für die Nintendo Switch. Mit Reventure wurde ein sehr interessantes Spiel in Pixeloptik für den PC via Steam und die Nintendo Switch veröffentlicht. Der 2D-Sidescroller hat das nichtlineare Entdecken der Welt in den Vordergrund gestellt und unterscheidet sich damit von den meisten bisherigen Side-Scrollern. Ich werde mir das Spiel mal angucken. Ich glaube, bis zum 1. November, das heißt, ihr müsst den Podcast schon heute, also direkt am 31. hören, damit ihr noch von der Aktion profitiert, gibt es das Spiel, glaube ich, für 2,99 Euro auf Steam. Aber auch ansonsten ist der Preis mit 9,99 Euro sehr in Ordnung. Die Rezensionen sind hervorragend. Ich werde es auf jeden Fall testen. Vielleicht machen wir sogar eine kurze Episode dazu, weil es wirklich gut aussieht, auch wenn es kein Retro-Spiel ist. Aber die Optik dürfte eigentlich jedem von euch gefallen. <Musik> So, das waren auch schon die Retro-News für Oktober. Wir sind jetzt mit rund einer Viertelstunde eigentlich schon ziemlich lange dabei. Es hat sich auch tatsächlich einiges angesammelt in dem Monat, was wir hier besprochen haben und auch wirklich ja nur angekratzt haben. Also ähm, wir sind ja hier gar nicht weit gekommen. Aber ich sage wie immer danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.